0: no ar o programa Faixa Livre,
1: jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia, bom dia a você que está conosco nesta sexta-feira, 5 de maio do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, aqui o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e também a a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Erika Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Vamos, como sempre, analisar o cenário político do nosso país aqui no dia de hoje, falando sobre as dificuldades que Lula vem enfrentando para conseguir construir uma base de apoio no Congresso Nacional. Em especial, após essas duas derrotas que o governo sofreu na Câmara dos Deputados. Primeiro, não conseguindo votar lá o PL das fake news na terça-feira. Depois, após ver alguns decretos que o presidente da República editou, alterando o marco do saneamento, caírem com a votação lá dos deputados. Enfim, situação difícil desse início de mandato que o presidente Lula vem enfrentando. Parece que falta articulação desse governo, mesmo com toda a distribuição de cargos e emendas que foi feita. Aliás, nesse sentido, faremos aqui no programa de hoje o lançamento de um livro que versa justamente a respeito dessas dificuldades que o petista terá após quatro anos de desmonte do Brasil. O nome do livro é Brasil sob Escombros, desafios do governo Lula para reconstruir o país pela editora Boitempo, que terá sua noite de autógrafos no dia de hoje aqui no Rio de Janeiro essa obra ela reúne artigos de uma série de analistas, muitos deles, inclusive, comentaristas aqui nossos do Faixa Livre. E hoje nós vamos conversar, daqui a pouquinho, com um dos organizadores dessa obra, o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Rural, aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, Luiz Felipe Osório. Já já, um papo bem legal com ele, e teremos uma surpresa aqui para vocês que são membros do nosso canal no YouTube. Fiquem ligadinhos aí. Ainda vamos repercutir na edição de hoje esse caso envolvendo a suposta falsificação da caderneta de vacinação de Jair Bolsonaro, depois daquela operação da Polícia Federal na casa do ex-presidente na última quarta-feira, esse episódio que trouxe repercussões na política, queremos saber como é que isso afeta a extrema-direita aqui no nosso país, e é que afeta, enfim. E faremos essa análise no nosso tradicional debate de toda sexta-feira. Contaremos com analistas do mais alto nível para nos explicar todos os efeitos desse episódio. Primeiro, o mestre em Serviço Social e Economista do Departamento Inter-Sindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o Diese, Maurício Mulinari. Também teremos aqui o historiador, professor universitário, ex-deputado federal e presidente do PSTU aqui no Rio de Janeiro, Ciro Garcia, e o especialista em agroecologia e ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, Jean-Marc von der Veid um time aí que vai nos mostrar tudo o que há por trás desse caso e como o governo Lula pode se aproveitar desses problemas que o Bolsonaro terá com a justiça, já está tendo na verdade. Como vocês podem perceber teremos uma edição repleta de assuntos importantes que mexem com as nossas vidas e eu começo aqui cumprimentando o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Luiz Felipe
0: Osório. Professor Luiz Felipe Osório, bom dia. Bom dia, Anderson. Um abraço forte a você, a toda a produção do programa e a todos os ouvintes que cá estão conosco.
1: Agradeço muito, Luiz, por você se dispor a conversar com a gente aqui no dia de hoje, no nosso programa. Muito obrigado você dialogar aqui com a gente, o Luiz, e aqui a gente queria conversar você contigo a respeito do seguinte, o Brasil, nesses próximos anos, ele terá obrigatoriamente, Luiz, de passar por um processo de reconstrução, depois do esmorte que sofreu ao longo desse período em que Jair Bolsonaro esteve no Palácio do Planalto, houve a destruição no sentido mais básico de cidadania, enfrentamos um cenário de caos que passou pela anuência das Forças Armadas inclusive a um projeto autoritário tendo como objetivo a implantação de um estado de exceção e justamente no sentido de identificar ou de indicar o que precisa ser reconstruído por essa gestão de grande aliança que foi eleita em outubro do ano passado Luiz, você e a professora Juliana Magalhães organizaram o livro Brasil sob Escombros desafios do governo Lula para reconstruir o país pela editora Boitempo, que será lançado aqui no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, a partir das 18 horas, lá na livraria Leonardo da Vinci, no centro do Rio. Luiz, eu quero, evidentemente, te parabenizar pelo lançamento. É uma reflexão, evidentemente, de extrema importância essa a respeito das necessidades que se impõem diante de um panorama alarmante. Eu gostaria que você começasse falando um pouco, primeiro... Sobre como é que você observa essa quadra histórica que o Brasil vem enfrentando e que talvez tenha como ponto de partida lá o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff,
0: Luiz. Agradeço as palavras, Anderson, e concordo contigo. Eu acho que o momento histórico que nós estamos vivendo, ele tem um marco muito decisivo no golpe de Estado de 2016. Isso, Anderson, falo aqui independentemente da categorização que a gente dê a esse movimento político de derrubada da Dilma né? se golpe, se impeachment, se deposição independentemente dos nomes o que é fato é a burguesia brasileira ela conseguiu em alguma medida uma grande coesão para tirar do governo o partido dos trabalhadores e mudar os rumos que o Brasil vinha tomando até então e essas mudanças elas vão ficando evidentes a partir do próprio governo Temer a gente percebe que muitas das reformas e transformações do governo Temer são problemas que o próprio governo Lula enfrenta nos dias de hoje. Não custa que lembrar que a reorganização da distribuição do próprio pré-sal né, entre sessão e concessão é do pós-golpe. A, mu a mudança da política de preços da Petrobras é do pós-golpe. A, é, a reforma trabalhista inicialmente no governo Temer depois a reforma da Previdência no governo Bolsonaro, são, são impactos que travam a nossa sociedade, o que impede a sociedade de um desenvolvimento maior. A própria reforma do ensino médio, que depois vem a reboque, e que em alguma medida é, é, trava o futuro de várias pessoas, de, 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 de jovens brasileiros que estão aí se formando, ou seja, foi criado todo, para dizer uma palavra da moda, né, todo um arcabouço é, que se virou contra o que a política nacional que vinha sendo praticada nos últimos tempos. Fazendo com que, Anderson, a partir do governo, do governo Temer, nós tivéssemos um neoliberalismo ainda mais exacerbado. Ou seja, a época se colocou o seguinte, o país está em crise, então vamos sair pela crise, e a crise do próprio neoliberalismo, e vamos sair da crise do próprio neoliberalismo, exacerbando, intensificando as medidas neoliberais fundamentalmente mudando o eixo da economia nacional de um mínimo desenvolvimentismo interno mínimo para uma, uma tentativa de atração de investimentos externos. É, essa mudança ela é central e ela faz com que ela impulsione e justifica várias dessas mudanças aqui narradas que atrelam o preço de produtos importantes, produtos inclusive de alto potencial inflacionário ao preço do mercado internacional e diminuem aquilo que as pessoas chamam de custo Brasil, que muito em verdade é o preço da mão de obra e diminui o poder de compra dessa mão de obra e ao mesmo tempo diminui o mercado consumidor nacional. Então a gente vai percebendo que todas essas mudanças, essa intensificação do neoliberalismo ela se dá primeiro com um verniz institucional que foi o interregno o curto período do governo Temer e que se aprofunda ainda mais não só numa retórica, mas numa prática da extrema direita, ou seja, de um, de um neoliberalismo via extrema direita, o que nos coloca em dificuldades não apenas do plano, do plano político-econômico, mas, mas também no ponto de vista civilizacional da sociedade no convívio dentro da própria sociedade, como os últimos acontecimentos que testemunhamos aí Brasil a fora. Nesse sentido, Anderson, é, nós que estamos a Aí no olho do furacão né, sofrendo os solavancos da história balançando para lá e para cá, mas sem saber como agir né, normalmente quem está né, nesse meio, no olho do furacão fica de fato perdido e é normal somente com o passar do tempo um pouco dos anos a gente consegue olhar em retrospectiva e analisar a história com mais frieza né, nós precisamos entender que essas mudanças elas foram recentes e ainda estão reverberando efeitos dentro da nossa realidade por isso é que, para nós, foi decisivo esse momento das eleições e, cá entre nós, ainda que né, nós tenhamos total clareza, e isso a gente verifica na prática, que as eleições elas não têm o condão, elas não têm o poder de reverter o golpe de Estado de 2016, porém, elas deixam esse golpe ainda mais evidente, essas eleições de 2022. E foi justamente nesse período tenso de eleições, tenso eleitoral, né, nós percebemos que foram um, foi uma eleição, muito, além de muito disputada, foi uma eleição que, se valeu, que os candidatos e todo o pleito, né, ele se valeu, testemunhou, aí um dos mais variados subterfúgios, né, desde o espalhamento de fake news e outras é, artimanhas desse tipo, até mesmo a tentativa de coerção por via do poder econômico, né, o gasto, gasto é, abriu-se a torneia do governo, e não só do ponto de vista, mas também do ponto de vista da coerção pelas forças policiais né, dos, ele dos eleitores principalmente no dia da votação ou seja, foi um momento de muita coerção também né, e coerção não só é pelo aparato policial mas pelas próprias pessoas o assunto da política ele acabou se tornando um assunto violento né, que vai gerando as cisões entre as famílias as brigas, as vias de fato inclusive podendo, como gerou mesmo certos casos de morte né, entre pessoas que pensavam de maneira diferente, né, casos registrados aí Brasil fora. Ou seja, nesse contexto de tanta tensão se tinha muitas incertezas, né, principalmente após o primeiro turno. O primeiro turno se criou uma expectativa que, a meu ver, foi desmedida, né, desproporcional, e à época eu já dizia isso, mas, de qualquer maneira, o primeiro turno gerou uma expectativa de vitória no primeiro turno né, do Lula. E o que não se comprovou na prática e gerou ainda mais incerteza Nesse, nesses 15 dias né, que ficam entre o primeiro e o segundo turno, né? muita gente, inclusive, apostava numa virada é, do Bolsonaro. E foi justamente nesse período né, de muitas incertezas, muitas incertezas, porém de uma certeza: né? o resultado eleitoral do 30 de outubro ele seria um resultado que mudaria os rumo do Brasil, ou se colocaria em alguma. Medida, ou se tentaria colocar em alguma medida um freio a essas mudanças ou se aceleraria ainda mais esse neoliberalismo pela via da extrema direita que seria ainda mais danoso né? essa era a certeza que tínhamos é sem sombra de dúvidas Luiz um quadro muito complicado esse que você
1: trata mas muito real a respeito do que a gente teve ao longo desses últimos anos agora Luiz a partir disso eu queria falar a respeito do lançamento do seu livro do livro que você organizou com a professora Juliana Magalhães, o Brasil sob escombros, desafios do governo Lula para reconstruir o país. Fala um pouquinho para a gente como é que foi a construção dessa obra, Luiz, de onde ou de quem partiu essa ideia? Vocês conseguiram aí reunir um time de grandes analistas né, nesse livro, né? muitos deles, inclusive, como eu citei aqui, que são nossos comentaristas no Faixa Livre. Como é que foi reunir essa turma toda? De
0: onde é que surgiu a ideia do lançamento do livro, Luiz? Ah, legal, Anderson, legal, bom rememorar esse momento que foi justamente isso, numa reunião do Conselho Editorial da Boitempo, estávamos reunidos e de imediato se levantou a questão. Né? Olha, o intelectual, o professor, o pensador, ele também tem uma tarefa política importante. Ele precisa também se posicionar na sociedade, em alguma medida, ele não apenas ajuda na formulação de políticas públicas, vamos dizer assim, não influencia apenas na formação, do pensamento crítico dentro da sociedade, mas ele também pode ter uma intervenção política. E, nesse sentido, se entendeu que o momento era importante demais para que nós não nos posicionássemos. E, naquele momento ali, se pensou que, eventualmente, um dossiê, uma revista, um número específico dentro de uma outra publicação, não seria suficiente para captar toda a complexidade do momento para captar toda a sensibilidade da situação. E, nesse sentido, nós pensamos que o mais apropriado seria fazer um livro, ainda que esse livro saísse bem depois do resultado eleitoral e relativamente depois da posse do novo presidente do novo presidente eleito. E assim foi feito. Nós corremos esse risco de eventualmente perder o trem da história, né porque pedimos os artigos... Aos, aos autores, até com uma antecedência, antes da posse, antes de 1 de janeiro, e, bom, tivemos um resultado do dia 30 que foi o resultado que nós esperávamos, e esse resultado ele proporcionou análises ainda mais sofisticadas, reflexões ainda mais é, necessárias. Eu digo isso por quê? Né? Porque nesse livro aqui, é, nós pensamos dividi-lo em três partes, né? ou seja, um balanço do que foi o governo. Bolsonaro. e isso é sempre bom pontuar, porque é, na história talvez ele fique é, é, marcado aí como um interregno dentre a, os governos social-democratas no Brasil. E é importante entender como, como esse período foi intenso e violento sobre os mais variados pontos de vista, não só porque foi atravessado pela própria pandemia, mas também violento nos mais variados é, aspectos da sociedade. Né? e ou, Veio uma análise sobre esse governo, e uma análise que a gente tentou fazer da maneira mais completa possível, abarcando os mais variados cenários, né? desde os direitos humanos, desde a questão racial, da questão indígena, LGBTQIA+, debatendo os mais variados prismas da política nacional e internacional, trazendo os aspectos da economia, da política das relações internacionais. Ou seja, a tentativa foi de um amplo debate sobre o que foi o governo Bolsonaro. Num segundo momento desse próprio livro, no segundo segunda. segunda sessão, o segundo capítulo, vamos dizer assim, é, se resolveu discutir esse período intenso e curto das eleições, o período eleitoral. Ele, de fato, foi um período que se discutiu muito o que era frente ampla, se deveria fazer frente ampla ou não, se outros partidos de esquerda deveriam lançar candidato ou não. Foi um período de muito debate, se a direita estava fragmentada, se estava unida, né, o que significava frente ampla. É, então, ou seja, também se discutiu aí o que que foi o período eleitoral, não do ponto de vista política, mas também da comunicação, como isso foi feito. É, a, a gente percebe, você, Anderson, e o programa Faixa Livre, é um bastião importante dentro dessa batalha e sabe mais do que ninguém como que a comunicação é, talvez até, né, o fronte mais avançado da batalha. Uhum. A gente faz parte também dessa luta e é um, é um, é um, é um sustentáculo, é um pilar fundamental e importante e que está é avançado e que está aí é, do debate de frente né, com as questões nacionais mais importantes. Então, ou seja, é, tem um, um, um artigo, um, um capítulo que discute, um, um artigo, né, Leonardo atus que discute aí a questão da comunicação, um artigo bem interessante, que vai colocando esses pontos. É, e aí não só né, se discute a política, se discute a comunicação, se discute como que a correlação de forças foi, desenvolv foi se desenvolvendo ao longo do período eleitoral, para, por fim, termos aí uma terceira sessão, um terceiro bloco de artigos que vai debater, que vai tratar exatamente dos prognósticos, né, dos desafios para a reconstrução, que dá o subtítulo do livro, que é um governo de tanta esperança e tantas contradições, né, Anderson? A gente vai percebendo aí que as pessoas tinham muita esperança no governo Lula, e a realidade vai trazendo muitas contradições para o nosso dia a dia. É o que a gente tem debatido aqui no, no
1: nosso programa todos os dias, Luiz, as muitas contradições dessa ampla aliança que foi construída para vencer as eleições em outubro do ano passado, estava claro, pelo menos para mim, que o Lula era o único capaz de derrotar o Jair Bolsonaro por conta da figura política que ele é, enfim, de toda a popularidade que o Lula tem. Evidentemente, os governos dele trouxeram muitas... Muitos muitos avanços aqui para o nosso país, especialmente para a população mais pobre. O Lula ele ele capitalizou aí um potencial, uma capacidade de eleitoral enorme. Então eu não, não via nenhuma outra figura capaz de ganhar essa eleição no ano passado, derrotar o Jair Bolsonaro e essa máquina de fake news da extrema direita. Agora, o, o Luiz, na, na tua avaliação, o que a partir também, aproveitando o título do livro, o que, que é mais urgente ser reconstruído? no país, a partir desse governo de ampla aliança que você colocou?
0: Olha, Anderson, talvez o maior desafio é do novo governo seja, é, vamos dizer tentar a missão impossível. O que seria essa missão impossível? Seria desconstruir o golpe de 2016 somente pelas vias institucionais. É o que o governo tá se propondo. Ele próprio está se colocando um desafio hercúleo. Né? Ou seja a gente vai percebendo aí como que o Brasil do pós-2016 impacta direto, ele trava cada vez mais os movimentos do governo Lula, que são, e que entre nós, não são nem movimentos institucionais assim de grande ousadia, são movimentos institucionais que ficam ali entre o centro, centro-esquerda, mas qualquer coisa que fuja de uma determinada linha neoliberal é atacada de maneira gritante a gente pode perceber como que os ecos de 2016 ainda estão presentes, né? Oito pode perceber oito dias logo depois da posse do governo Lula com a invasão ao Palácio do Planalto e ali aos três poderes, a Praça dos Três Poderes, né? A gente percebeu ali que essa tutela militar que ainda paira sobre o governo, ela é muito pesada e muito forte. E por exemplo, né? Essa CPMI que está sendo criada aí ela mostra qual é a anacronia da coisa. É, ou seja, o governo ele tenta compor com essa tutela militar, e a composição com essa tutela militar faz com o quê? A oposição joga no colo do governo algo que ela própria fez, né, criando aí um palanque político para poder se, é, se fazer, né, se elevar a nomes dentro desse bloco de direita, extrema direita, hum. que vai se criando aí em torno do bolsonarismo no Brasil. Eu... Eu acho interessante, desde a tutela militar, mas também a própria política de preços da Petrobras, né, que não conseguiu ainda ser revertida, essa política voltada para o mercado é, internacional, dentre outros elementos que o governo tenta mudar somente a partir das instituições. Ele não se vale do principal poder que ele tem, que é o da mobilização popular. As esquerdas elas não têm dinheiro, elas não têm influência nas instituições, elas não têm exatamente o poder nas mãos, mas elas têm algo que talvez seja até maior e mais valoroso para a política, que é a força popular. É O Lula, você pontuou bem, ele era a única liderança capaz de vencer o Bolsonaro e a vitória eleitoral dele demonstrou a força popular que ele tinha. Ele apelou aí para o povo, ele apelou para as ruas e ele foi, muito, ele foi recompensado por isso. É, o, o, Luiz, eu te confesso que eu tenho lá minhas
1: dúvidas. O Lula apelou para o povo, de fato, para ganhar essas eleições. Ele apelou para as alianças, né? com, com o que há de pior, ou com parte do que há de pior aí nessa direita neoliberal no nosso país. E em relação a essa tua colocação que diz respeito, Luiz, a, a tentativa de Lula de retomar o país, o que ele era antes do golpe, eu também tenho lá minhas restrições em relação a isso. Porque o que a gente não vê o, o presidente da República falando em desfazer lá aquela contra-reforma trabalhista que nós tivemos aí. Muitos falou durante a campanha de se desfazer isso, depois isso acabou provocando polêmica, o Lula mudou o discurso, falou em rever lá a reforma trabalhista. A gente tem aí essa nova âncora fiscal para substituir o teto de gastos, que é extremamente restritivo também, enfim. E essa questão eu tenho lá minhas dúvidas. Eu acho sinceramente, Luiz, que faltou ao Lula justamente isso que você citou, ele buscar mais o povo durante a campanha eleitoral. Eu acho que ele se ateve aos acordos de gabinete, à tentativa ali de se aliar ou de construir uma base de apoio política que levasse ele ao Palácio do Planalto e não falou diretamente ao povo, não convocou o povo para levá-lo ao Palácio do Planalto. E, e isso eu acho que é, a aposta do Lula no processo eleitoral fica clara a partir de todo esse processo que se deu em relação ao Jair Bolsonaro. O Lula não foi nenhuma, em nenhum momento às ruas ou a. a as redes pedir o impeachment do Jair Bolsonaro. O Lula poderia ter liderado esse processo aí de afastamento, ou essa pressão pelo afastamento do Jair Bolsonaro, ainda que ela não ocorresse, evidentemente, o Arthur Lira era parceiro de, do Jair Bolsonaro ao longo do mandato, mas eu senti falta de uma ação do Lula convocando o povo às ruas e, a partir disso, se capitalizando. É, a é, diante da população para ocupar o posto da presidência da República a partir da eleição de 2022. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, o Luiz. Não faltou ao Lula uma ação mais incisiva na busca pelo povo durante o processo eleitoral, inclusive durante o mandato do Jair Bolsonaro? Ele não apostou demais nesses acordos de gabinete que agora têm se mostrado absolutamente insuficientes. O governo tem enormes dificuldades aí para conseguir apoio no Congresso, sofreu derrotas essa semana lá na Câmara dos Deputados, e isso depois tem entregue um sem número de ministérios lá ao, ao chamado Centrão, enfim, como é que você observa todo esse quadro que está colocado e, essa, e, essa, e esse
0: fato de o Lula não ter buscado a população ao longo da campanha eleitoral? Bom, Anderson, eu te dou total razão no sentido de que isso não é, essa reconstrução, ela não depende exatamente da vontade do Lula. Pela vontade do Lula, de fato, ele vai se acomodar na situação que está dada e vai seguir adiante fazendo seus acordos de gabinete para poder ir operando nas margens que tiver de discricionalidade, né, de liberdade. Mas o fato é que, ainda que ele não queira, ou ainda que ele não manifeste isso, ele precisa desconstruir boa parte daquilo que foi dado do pós-2016 para que ele ele possa governar e manter a, uma base popular ao lado dele. Né? Porque se não, é, é, compondo e conciliando cada vez mais com todo esse, com tudo, com todo esse cenário que está dado né, via arcabouço fiscal, via todas as artimanhas de acordo de, de gabinete de composição, isso faz com que ele se enfraqueça cada vez mais. Ele vai se enfraquecendo até porque, você pontuou bem, essa grande aliança que foi feita, essa frente ampla que foi feita, dentro dela ali tem muita gente gente que, que, que rema contra o próprio governo, né, que já é a oposição ali, tanto no governo. está só esperando a primeira oportunidade para sair dizendo que está tudo errado e lançar a própria candidatura. A gente vai percebendo muito bem isso, que esses acordos institucionais não sustentam. O que ele precisa, né, e essa, essa mobilização das massas, ele precisa fazer isso a partir não apenas do discurso, não apenas da, da, da sensibilização das pessoas, mas também do incremento do poder material, as pessoas precisam perceber no bolso que a vida está melhorando e a vida vai melhorar ah, esse ponto muito bem, com a desconstrução do golpe de 2016 uma tentativa de reversão nisso senão ele vai tentar ficar tentando equilibrar aqueles pratinhos né, só com, só com um, 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 uma leve, um, leve tentando equilibrar os pratos né, uhum. no quase impossível né, num cenário que não pertence mais a ele a gente vai percebendo como que o próprio Congresso Nacional, o Lula se notabilizou justamente por isso, por ser bom de acordo de gabinete. já percebendo como que o próprio Congresso Nacional vai boicotando as iniciativas, às vezes mais moderadas, e vai colocando o preço cada vez mais alto para determinadas pautas, o que vai travando o governo como um todo. Essa enxurrada de CPIs que estão propondo agora, nada mais é do que travar as grandes pautas, o grande debate do nacional no parlamento, né? criar palanque político para determinar para a oposição. Sem dúvida,
1: sem dúvida alguma. E eu queria falar agora justamente a respeito disso, o Luiz. a gente citou aí essas dificuldades que o Lula vem tendo lá na Câmara dos Deputados, mesmo depois de entregar cargos e distribuir emendas também a parlamentares, enfim. Só que essa semana foram duas derrotas aí do governo. Primeiro da na pele das fake news, né, que não foi votada porque não haveria votos para aprovar essa matéria. E depois essa do marco de saneamento também, né, quando a Câmara dos Deputados aí derrubou Dispositivos que flexibilizam esse marco foram editados por decreto pelo presidente da República. Eu queria te questionar a respeito do seguinte, Luiz, por que a lógica do Tomalá não tem o Dakar como contrapartida nesse
0: início de governo Lula, na tua avaliação? Justamente porque é um governo emparedado. Né? Ele, assume um, ele assume o poder numa situação ainda muito pior do que aquela em 2003. Ele assume o poder numa situação muito mais... É, é, contrária né, até porque as possibilidades que ele tem de conferir, de dar o mínimo de poder material às massas, para que as pessoas fiquem ao lado dele, né, para que ele tenha alguma ela é completamente alijada né, e, ou seja, não, não se consegue fazer nada pela mera, pelo mero acordo de gabinete porque a coisa está cada vez mais amarrada, se consegue aumentos é, no, no salário mínimo, por exemplo, que são aumentos mínimos, ainda que claro, melhor do que nada, né, são mínimos a gente vai percebendo como que o governo ele dá passos cada vez menores. E a gente já percebeu, Anderson, que a política é a mobilização popular, a principal arma da política é a mobilização popular. Eu não preciso nem citar aqui, né, isso que tá, não é exatamente uma lição para nós da esquerda, até porque né, a mobilização popular faz parte é, da agenda da esquerda, mas nós percebemos aí como que o próprio governo Bolsonaro, nos assuntos em que o parlamento não, não lhe era favorável, não tinha maioria no parlamento, como que ele pressionava nos domingos lá em Brasília, colocando uma turba lá ensandecida é, 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 bravando, né, gritando contra determinadas, determinadas pautas, determinadas questões e isso em alguma é pautando o debate nacional. A gente sabe que é, o gabinete ele, só, ele, ele é muito ele é muito sensível à pressão popular. Né? Então, Ou seja, é, é necessário que haja uma mobilização. Isso aqui não, não é um e a gente fala, né, eu você vocês hum. estão falando aqui mas isso, de maneira alguma, é um demérito a militância, as pessoas que estão é, é, se organizando. A questão é, é o momento, ele demanda uma articulação muito própria em um cenário que as esquerdas estão desarticuladas. Mas não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo. Estão cada vez mais dependentes de uma política institucional. Uma, politica, uma política institucional que, se outrora foi possível conceder avanço importante, como, por exemplo, nesse período aí do pós Segunda Guerra Mundial, no período de Estado de Bem-Estar Social, no período de capitalismo industrial, no cenário atual, não se consegue mais os mesmos ganhos pela vida da institucionalidade como se conseguiu antes. E o cenário de hoje é completamente diferente do cenário do Brasil entre 2003 e 2010, por exemplo, nos dois primeiros governos Lula. Então, é bom que o governo tenha essa clareza né, e saiba que, é, em não, se não houver a mobilização, não só do ponto de vista da convocação da propaganda da, da conversa, do boca a boca mas também na melhor material da vida das pessoas as pessoas não vão se mobilizar em favor do governo esse, esse tema da mobilização é
1: algo que a gente vem já batendo nessa tecla há muito tempo aqui no nosso programa o, o Luiz, infelizmente a esquerda perdeu completamente a capacidade de mobilização, quem mobiliza hoje é a extrema direita está muito claro para todos nós aqui no nosso país. Então, é, e muita gente, inclusive, culpa os anos de, de governos do PT por conta desse, desse desmonte da esquerda no nosso país, essa incapacidade que há de se mobilizar o povo às ruas. Enfim, eu tenho lá minhas dúvidas em relação a se colocar exclusivamente a culpa é, sobre os 13 anos em que o PT esteve no comando do país. Mas, de toda forma, há, sem dúvida alguma, lá uma parcela de culpa em relação a todo esse quadro está colocado. Infelizmente, a esquerda não consegue mais levar o povo para as ruas para mobilizar em torno das pautas de fundo do nosso país. Uh, você, a gente falou um pouco a respeito de comunicação e eu queria que você falasse, que você nos, nos respondesse a seguinte questão. Luiz, você é partidário dessa ideia de que o governo Lula ele tem falhado nessa sua estratégia de comunicação? Essa é uma crítica constante aí que não, não só de parte da esquerda, mas também de boa parte da imprensa
0: hegemônica. Né? Poxa, Anderson, essa... Essa crítica ao governo do PT não vem de hoje, né? Você sim. provavelmente lembra como que o próprio Lula barrou a entrada da Telesur no Brasil. Sim, sim. Né, nos primeiros governos dele. Isso é, esse é um debate que vem de longa data. E, bom, depois de tudo que o governo passou, né, principalmente Lula, Dilma, é, da ofensiva que sofreram, do desgaste que sofreram, da agressão é, que sofreram por meio de uma campanha midiática tremenda. né? Você via lá determinados programas jornalísticos que, que duram normalmente 40 minutos, durando duas horas só para fazer denuncismo e coisas do gênero é uma campanha mediática tremenda contra o, governo, o próprio Lula né, que chegou a ser preso também em função dessa campanha mediática né, depois se descobriu que o, o, os alvozes do Lula procuravam técnicas com famosos apresentadores de televisão para poder é, é, organizar melhor as ideias e o pensamento para fazer para convencer mesmo as pessoas que seria culpado ainda que não houvesse provas né, que seria, é, ou seja, a gente vai percebendo aí como que a comunicação era um fronte importante, olha, na guerra da Ucrânia agora, a gente percebe como que a desinformação, a manipulação é, vem acontecendo antes de qualquer trincheira no fronte da comunicação e o governo assume é, é, né, o poder com determinadas questões, com determinados pontos é, intransigíveis né? mas rifa simplesmente o Ministério da Comunicação. Ainda que ele tenha a sua própria secretaria ali, com o Paulo Pimenta, mas o Ministério simplesmente rifou aos aliados da direita. Né? E, ou seja, você acaba ficando com... Um, um, ainda que a institucionalidade não seja tudo, mas é um setor importante, é uma verba importante que você poderia utilizar para as mais variadas é, é, né, funções. Inclusive, né, o, a se você for procurar por aí, há importantes canais críticos que se colocam à esquerda com o próprio Faixa Livre, que são espaços importantíssimos interessantíssimos para crescimento e até mesmo para formação, por que não, de um próprio canal de televisão, de rádio, de comunicação, que possa chegar ao trabalhador, que possa vir um contraponto, que as pessoas possam entender que nem sempre foi assim, que há uma perspectiva diferente, que há uma crítica. Uhum. ou seja, não ter uma própria televisão não ter alguém que o defenda não ter alguém que faça a batalha das ideias né? é um erro é, político tremendo, ou seja, você desconsidera um dos elementos fundamentais na formação política que é a ideologia a ideologia e os seus aparatos é, ideológicos de Estado uhum. ou seja, a gente fica confiando apenas em outros aparatos que não os da esquerda deixando a direita ficar com a voz uníssona, comandando não apenas o debate nacional, mas a política também. Sem dúvida. Não, o debate está cada vez mais despolitizado
1: aqui no nosso país, infelizmente. Essa é uma... é, é algo que a gente já vem percebendo há bastante tempo, essa despolitização que há no debate político aqui no nosso país. Luiz, eu queria tratar com você também a respeito do, desse, do cenário internacional, você aproveitando você ser é, especialista também, nesse tema o presidente Lula ele vem tendo aí uma, uma postura digamos assim errática meio dúbia falando sempre o que o interlocutor da vez ele quer ouvir enfim e uh, eu queria saber a respeito dessa estratégia que o Itamaraty tem adotado Ô, Luiz se na tua avaliação ela é a melhor diante desses desafios que estão colocados e de um mundo que se polariza cada vez mais em torno de
0: duas grandes potências China e Estados Unidos é. bom antes, o cenário internacional vamos dizer assim, não me parece tão distinto assim da política interna, no sentido de que o governo é, tenta, sempre se fazer, tenta sempre se equilibrar no equilíbrio impossível, né tenta sempre ali caminhar em alguma medida em cima do muro, vamos dizer assim. é No cenário nacional, por exemplo, o próprio Lula faz isso com frequência, ele que elegeu aí o Fernando Haddad para ficar mais à direita, em alguma medida a própria Glaze Hoffman para ficar mais à esquerda. Então, ele sempre fica ali falando, não, olha, o Haddad me puxou para um lado, a Glaze me puxou para um outro, e ele tenta, em alguma medida, ir acomodando e caminhando dentro desse equilíbrio. Essa aqui é possível. No internacional, é, em alguma medida, isso, se, isso continua, essa estratégia. Porém, no internacional é o seguinte: principalmente em relação à guerra da Ucrânia, né, o que o, a postura do Brasil, vamos dizer assim, de uma mínima independência, ainda que o. o o voto na ONU tem sido muito criticado, eu entendo as críticas, porém, eu, eu dou menos importância ao voto da ONU. Para mim, ele é um ato meramente declaratório, em que o país não quer se comprometer em ficar assinando embaixo de invasão de um país pelo outro, porque, dada da posição do Brasil, ele pode ser o próximo. Então, ou seja, a invasão de um país pelo outro nunca é boa, nunca é bom você corroborar, sendo que você está ali também é, no radar, né, no alvo das grandes potências. Mas o que eu que acho fundamental aí, e talvez tenha pautado é a política externa nacional logo nesse início, não só é uma retomada do processo de integração regional que foi importante, mas principalmente é a guerra da Ucrânia. E nessa guerra da Ucrânia, é, qual que é a particularidade desse momento? As grandes potências internacionais, ou seja, o imperialismo, está diretamente implicado, diretamente envolvido na guerra da Ucrânia. Isso restringe uma série de possibilidades dos países da periferia como o Brasil e coloca sobre eles uma pressão tremenda olha isso não é uma coisa comum uma das primeiras visitas que o Brasil recebeu logo quando ele tomou posse é, do chanceler alemão Olaf Scholz que é um político da social democracia alemã, do histórico partido da social democracia alemã vindo ao Brasil pedir para que o Brasil vendesse armas à Ucrânia ou seja, entrasse na guerra ao lado da Ucrânia basicamente. E essa pressão não veio só da Alemanha, que é um importante é, país europeu, um importante país no é, um seio desse condomínio imperialista. A pressão vem de todos os lados, da França, vem dos Estados Unidos, e, ou seja, nesse sentido, se manter relativamente independente no sentido de abrir as portas até mesmo para o próprio Lavrov, né, o ministro, o chanceler é, russo, ministro de Relações Exteriores da Rússia, é, em alguma medida, algo que bate de frente que contraria a dinâmica geral do imperialismo. Ou seja, por incrível que pareça, né, dada a correlação de forças do internacional, defender a paz nesse momento, defender uma solução pacífica, defender aquilo que para muitos pode parecer óbvio, mas não é, né? É um, é um, é um ato progressista, vamos dizer assim, é um ato que bate de frente com a forma política do internacional, que é o imperialismo. Ou seja, é, contrapor o interesse dos Estados Unidos Unidos, hoje, estão colocando muito dinheiro nessa guerra da Ucrânia, estão agindo não só com investimentos, mas também já se, já se provou com sabotagem e com forças é, mercenárias, com forças diretas lá em meio à guerra, o que, que fez com que o conflito ficasse travado e se transformasse cada vez mais num conflito de grande desgaste. Nesse sentido, eu acho que a, 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 o pensamento da política externa brasileira tem sempre que se pautar pela independência. Isso vale também, claro, para quem estão envolvendo aí essas grandes disputas, né? Entre Estados Unidos e China. É, a meu ver, nessa grande disputa, ela não está ainda colocada em termos de igualdade, né? A gente sabe que os Estados Unidos ainda tem um poder material muito acima da China, ainda que a China cresça em vários indicadores importantes, né? Ela e cresça também naquilo que as pessoas chamam de economia vulgar, que não é exatamente é, é, um demérito, um algo pejorativo, mas ela ela cresce nos índices econômicos, nos números. Ela é uma potência por si só, dada a sua população, dada a sua extensão territorial e a sua capacidade de organização. Porém, o que tem me parecido bem também é, valoroso aí na política externa nacional é que um conflito como esse é, na Ucrânia, do imperial, que coloca em cheque o imperialismo, porque quer queira, quer não, é, as potências estão enfrentando muitas dificuldades perante a Rússia, isso abre para os outros países uma série de possibilidades. Uhum. Por exemplo, o fracasso das sanções econômicas, que os europeus, principalmente, contra a sua própria vontade, contra a vontade dos países europeus, mas imposto pelo seu sócio majoritário, os Estados Unidos, as sanções que os países europeus impuseram à Rússia, o fracasso retumbante dessas sanções, ele abre uma série de possibilidades como, por exemplo, o que, um movimento que aconteceu na Rússia e que já vem acontecendo, não de hoje, na China, que é uma tentativa de colocar um modelo alternativo ao neoliberalismo, uma tentativa de um resgate, de uma, uma reindustrialização sob novas bases, sob bases distintas daquela industrialização do pós-segunda guerra mundial. E, nesse sentido, é, o Brasil volta faz a visita à China, uma visita recheada de muitas pompas, e tudo mais uma grande comitiva ou seja demonstrando a importância disso e fundamentalmente volta com importantes acordos industriais né, no, no ponto de vista de uma tentativa de uma ou pelo menos de uma pausa né, desse processo de desindustrialização no Brasil que em certa medida ele é bem progressista também ele é bem relevante ele é bem importante porque ele bate de frente com a política do, do imperialismo que é o fomento da desindustrialização da periferia e do neoliberalismo
1: Uhum. Uma, uma, uma análise muito aprofundada e muito precisa a respeito do quadro que está colocado o Luiz Luiz, a gente está encerrando aqui estamos chegando ao finalzinho da nossa entrevista mas eu não posso deixar de encerrar o nosso papo sem te pedir para que você convide aqui os nossos espectadores que estão aqui no Rio de Janeiro, que moram por aqui para que compareçam a partir das 18 horas lá na livraria Leonardo da Vinci que fica na avenida Rio Branco número 185, subsolo 1 no centro do Rio o lançamento de Brasil sob escombros, Desafios do Governo Lula para Reconstruir o País, publicado pela editora Boitempo. Já adianto a você que estarei lá, marcar presença no lançamento desse livro para prestigiar vocês. Aliás,
0: quem é que vai estar por lá hoje, Luiz? Pois é, eu te agradeço aí o convite para estar aqui, te agradeço a divulgação. E esse livro, além de minha participação, sou o organizador aqui do Rio, né, junto com a Juliana Paula Magalhães, que está em São Paulo, é, estaremos no lançamento hoje eu e outros quatro importantes autores. A professora Flávia Vieira da Rural, professora de Sociologia e de Ciência Política. Teremos também lá o professor Carlos Eduardo Martins, cientista político, que está sempre comentando aqui no Faixa Livre. O professor uhum. Francisco Carlos Teixeira da Silva, importante historiador, com posições muito contundentes, é, que vem aí ganhando o Brasil afora. Né? Muita gente o divulga, muita gente escuta as opiniões do Chico Carvalho, querido Chico. Carlos. Outro, outro
1: também... comentarista nosso, a gente lançou, inclusive, um livro dele aqui no programa recentemente. Sim, sim, sim,
0: que legal, eu acompanho, nós somos muito próximos, eu gosto muito dele, respeito muito, e além deles, também o professor Sérgio Leite, o professor Sérgio Leite, ele é o professor que dá rural também, do programa de pós-graduação em ciências sociais, voltado para o desenvolvimento da agricultura e sociedade, e é um dos, um dos pesquisadores mais renomados e reconhecidos sobre a questão agrária, então ele vai discutir isso hum tão importante, tão fundamental, fazendo um balanço do que foi a questão agrária ao longo do governo Bolsonaro. Ou seja, são grandes nomes, nomes reconhecidos nas suas áreas, e vão estar lá debatendo os mais variados temas, de uma das mais completas e importantes sínteses sobre esse período da história tão conturbado que foram os anos de Bolsonaro, as eleições, e o que se projeta aí esses próximos anos de muitas esperanças e muitas contradições. Nesse sentido, te agradeço a oportunidade e fico à disposição.
1: Sem dúvida alguma, Luiz, é um lançamento fundamental, muito importante, a tua imagem já ficou travada aqui para mim, mas eu ouço bem a tua voz, mas de toda forma, eu quero parabenizar você, a Juliana, por, pela organização dessa obra, muito importante a gente trazer essa discussão à tona, falar sobre os desafios que estão colocados aqui no nosso país, e eu quero fazer aqui um, um eu falei no início do, do programa que tinha uma surpresa para os espectadores, a gente vai sortear o Luiz Felipe, disponibilizou um exemplar do, do, do seu livro para a gente sortear aqui, ó está aí ó. O, a capa do livro que a gente vai sortear aqui entre os membros do nosso canal. Então, tornem-se membros aqui no nosso canal para concorrerem aí a essa obra de organização do Luiz Felipe Osório e também da professora Juliana Magalhães. é Uma obra muito importante, o Brasil, de Brasil sobre escombros, desafios do governo Lula para reconstruir o país, editado pela Boitem. Luiz, mais uma vez, parabéns pelo lançamento, acima de tudo, pela resistência diante de um quadro tão difícil como esse que está colocado. E mais tarde, a partir das 18 horas, estaremos juntos lá. Estarei lá para te dar um abraço e a gente bater um papo no lançamento do teu livro. Tá bom, Luiz? Obrigado pelo papo aqui e um bom lançamento hoje,
0: mais tarde. hein? Eu que agradeço, Anderson. Vai ser um prazer encontrá-lo lá e mando um abraço aí a todos e todas que estão aqui nos ouvindo nessa manhã. Muito obrigado, Luiz. Um bom dia para você, um abraço. Até a próxima
1: conversamos aqui com Luiz Felipe Osório. Luiz Felipe, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Rural, aqui do Rio de Janeiro, enfim, falou um pouco sobre a quadra difícil que o país atravessa e também sobre o lançamento do livro de hoje, Ele, que é organizador de Brasil sob escombro, desafios do governo Lula para reconstruir o país, organizador ao lado da professora Juliana Magalhães, o livro editado pela editora Tempo, e que vai ser lançado aqui no Rio de Janeiro, no dia de hoje, lá na Livraria Leonardo da Vinci, que fica no centro do Rio, lá na Avenida Rio Branco, número 185, subsolo 1, ali na, na Carioca, lá perto do Largo da Carioca, aqui no Rio de Janeiro, a partir das 18 horas. Então, fica o convite para todos os espectadores aqui do nosso Faixa Livre comparecerem lá ao lançamento